0: Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Block. Radio Marc Block, le podcast du Centre Marc Block. Radio, Marc -Bloc. Bonjour, sur Radio Marc -Bloc, le podcast du Centre Marc Block. Bonjour, bienvenue sur Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode de la partenaire, pour un moment d'échange privilégié avec l'un de nos nombreux interlocuteurs, ici du monde de l'université ou de la culture en général. Je suis Louis Baudrin doctorant associé au Centre Marc Bloch. Et aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Cyril Blondel, de l'ambassade de France en Allemagne. Cyril Blondel, bonjour. Bonjour. Cyril Blondel, vous êtes depuis septembre 2019 directeur de l'Institut français d'Allemagne et conseiller culturel de l'ambassade de France à Berlin. Vous occupez donc ce poste depuis, depuis près de 4 ans et c'est à cette occasion que nous avons choisi de vous inviter. En guise de préalable, peut-être pouvez-vous nous éclairer ce terme de conseiller culturel Quelles missions et quelles activités recouvre-t-il Merci beaucoup d'avoir pour l'invitation. C'est vrai que
1: ce terme de conseiller culturel n'est pas euh, intuitif, en fait, au départ. Et d'ailleurs, c'est toujours une question pour moi. De quelle manière est-ce que je vais me présenter au aux interlocuteurs euh, allemands, d'une part parce que euh, conseil culturel euh, ne parle que de culture, qui est évidemment une, euh, une part importante de, de mes activités, mais euh, finalement, en allemand, euh, on, on dit « Botschaftsrat für Bildung, Kultur und Hochschulwesen », et euh, c'est un peu plus précis, <rire> puisque ça donne également la dimension euh, universitaire, et puis euh, surtout éducative et, et, par là, linguistique, qui est une part déterminante de, de mon travail. Ensuite, vous, vous l'avez dit, euh, je suis conseiller culturel, mais aussi directeur de l'Institut français d'Allemagne, comme euh, la plupart de mes homologues dans les ambassades françaises dans le monde, euh, ce qui est à la fois assez classique et euh, finalement ne l'est pas tant que ça, puisque c'est encore une relative nouveauté en France. Cette fusion entre les instituts et le, les services culturels des ambassades date d'il y a une, une douzaine d'années environ, selon les lieux. Et euh, également, c'est une différence majeure avec euh, le réseau culturel d'autres euh, grands pays dont notamment Allemagne. Comme, comme vous le savez, en Allemagne, euh, enfin, j'ai deux interlocuteurs en réalité à Paris, j'ai le, le, le chef de la section euh, culturelle de l'ambassade d'Allemagne à, à Paris, qui s'occupe aussi de, de questions linguistiques, et euh, j'ai aussi le, bien sûr le directeur du Goethe-Institut euh, France, qui sont deux personnes différentes, mais euh, dans le système français, euh, et je pense que pour nous c'est très, très positif, euh, nous avons
0: réunifié ces deux, ces deux fonctions. Très bien. Vous êtes donc responsable du réseau d'action culturelle français en Allemagne en général. Euh, vous l'avez dit, on l'assimile parfois aux manifestations et aux vitrines des instituts français. Euh, une vision un peu limitante, si j'ose dire. Pourriez-vous nous décrire plutôt l'importance et la variété de ce réseau au-delà des simples instituts français
1: le, le réseau, effectivement, dépasse ces instituts français. Mais enfin, quand même, euh, je vais commencer à parler de l'institut qui est, euh, disons, euh, à certains égards, notre, notre cœur euh, d'activité. Donc moi, je dirige l'Institut français d'Allemagne. Mais nous avons dans euh, la chance, euh, c'est un, un héritage historique, mais aussi une forte volonté politique culturelle française, d'avoir euh, toujours un réseau assez significatif, très significatif en Allemagne, dans euh, 13 villes, en fait, toutes les, les principales villes allemandes disposent d'un institut français de, de taille et de forme très, très diverses en fait. Hein. Parfois euh, de très beaux euh, bâtiments avec une grande équipe, parfois euh, des structures insérées dans une administration euh, allemande mais qui, qui rayonne très bien, comme par exemple en, en Saxe-Anhalt. Au-delà, euh, pour parler euh, du, du culturel, mais en fait aussi euh, souvent du, du linguistique par la même occasion. Nous avons des structures qui, dans d'autres pays, s'appelleraient des alliances françaises. Ici, euh, qu'on regroupe sous le vocable euh, un peu technocratique de centre franco-allemand, mais qui en fait porte des noms euh, très variés, parfois même un institut français derrière. Euh, ce sont. Euh, des, des associations de droit local, comme, comme des alliances françaises, mais qui sont subventionnées par, euh, par l'ambassade, qui sont presque toutes, en, en fait, des héritières d'instituts de, français euh, qui avaient fermé au cours des 30 dernières années et pour lesquelles euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une euh, forte volonté locale, soit de la ville, soit du LAN, soit euh, de l'université, euh, de maintenir une, une présence culturelle euh, française et donc, on a trouvé un accord à chaque fois différent, mais où il y a une part de financement de, de l'ambassade, une part de la structure locale. Donc, ce sont 12 centres dans 12, grosso modo, villes moyennes. Et ensuite, effectivement, vous, vous y avez fait allusion, à la grande chance du franco-allemand par rapport à d'autres pays, ce sont toutes les structures qui ont été mises en place depuis notamment le, le traité de, de l'Élysée, progressivement, qui apportent une force considérable à nos, nos relations culturelles et éducatives au sens large, je Juste pour bon, en citer quelques-unes, bien sûr, le, on a le Lophage qui, qui fête ses, ses 60 ans, qui est un acteur extraordinaire et, et incontournable, mais aussi euh, l'université franco-allemande hein, dans le domaine directement universitaire, et puis sinon on a ProTandem pour l'apprentissage, nous avons le Haut Conseil culturel franco-allemand pour la réflexion des intellectuels, et puis on est ici au Centre Parc Bloc, qui est vraiment un, un exemple <rire> fantastique de, de coopération culturelle
0: franco-allemande. Euh, on voit bien que la coopération culturelle franco-allemande est très importante. Euh, elle avait même fait l'objet d'une réaffirmation symbolique à l'occasion du 56e anniversaire du traité de l'Élysée en 2019, c'est-à-dire quelques mois avant de votre prise de poste. Mais en 2020, il y a eu la pandémie du Covid-19 euh, qui, d'une certaine manière, a mis à l'épreuve la coopération culturelle. Alors j'aimerais savoir d'abord comment c'est organiser l'action culturelle en temps de Covid Comment euh, créer du partenariat lorsque les frontières sont bloquées euh, en effet, le, le Covid, je crois que c'est la chose de loin.
1: Et comme pour tous euh, mes collègues qui a le plus marqué mes, mes quatre années en... En Allemagne, euh, ça a été un défi très fort pour nous euh, à plusieurs titres. Euh, ce, évidemment, je vais y venir sur celui de, de l'action sur le terrain que vous venez d'évoquer, mais euh, aussi en termes de, de gestion, en fait, puisque un des principes du réseau culturel français, et qui, qui nous permet d'être aussi étendus dans, dans le monde, y compris en Allemagne, c'est que nous sommes quand même, pour l'essentiel, autofinancés. Bien sûr, nous sommes subventionnés par le, par le ministère à hauteur d'environ 3 millions d'euros par an, mais euh, notre budget, c'est 10 millions d'euros. Et donc les, les, les autres recettes, nous les trouvons nous-mêmes. Et nous les trouvons notamment euh, par les cours de français. Et de toute façon, aussi un de nos objectifs euh, qu'on que peut prendre dans, dans nos instituts. Nous les trouvons aussi dans les, par les certifications de français, euh, en particulier cet examen qui s'appelle euh, le DELF. Nous les trouvons également par euh, le mécénat, le sponsoring. Et évidemment, tout ça a été, ces trois grandes sources de recettes ont été remises en cause quasiment du, du jour au lendemain, avec des conséquences potentiellement dramatiques. Je crois que dans les premières semaines, il y eu forcément une inquiétude de savoir comment est-ce qu'on va faire pour payer tout le monde à la fin du mois si on n'a plus de recettes. Et là, je dois dire que euh, voilà, j'ai eu des, des équipes formidables, et je pense qu'on a, ici en Allemagne, on a, on a particulièrement euh, bien réagi. Alors, je euh, vais pas détailler, mais enfin, notamment pour. Euh, pour les cours, on est passé très vite à la dématérialisation. Ça a été quelque chose qu'on aurait dû faire, de toute façon. Enfin, ça a complètement accéléré le processus. Et aujourd'hui, vous avez en Allemagne, l'Institut un français, une offre de cours tout à fait coordonnée entre nos différentes antennes en ligne sur toute la gamme possible. Et du coup, nos recettes sont à un niveau historique. Mais on a réussi, voilà, les, les, les équipes ont fait un travail formidable pour jongler, pour trouver de nouvelles dates en permanence pour, pour les examens de français... Et pour ce qui est de l'action culturelle au sens propre, évidemment, il y a eu euh, alors à la fois un travail. Nous, on, on a veillé. Euh, notre objectif, ça a été de maintenir les choses au maximum. Ça veut dire qu'en permanence, euh, on a cherché à ne pas annuler, mais à bon, reporter euh, parfois de semaine en semaine, de, de mois en mois. Ça a été un travail épuisant, mais qui, je pense valait le coup pour maintenir la présence. Et puis, en parallèle, la dématérialisation qui euh, a aussi euh, voilà, permis euh, d'offrir quelque chose euh, pendant cette période avec, disons, un caractère hybride euh, de l'action. C'est une belle, belle expérience. Il en est resté quelque chose. Et je dois dire qu'on est quand même tous contents d'être revenus à une situation
0: euh, normale aujourd'hui. J'imagine. Au cœur de votre travail, vous l'avez dit, il y a bien sûr la coopération éducative et linguistique. La diffusion du français euh, et la promotion du plurilinguisme étaient au cœur du programme de la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 euh, mais un état de fait demeure. En Allemagne, l'enseignement du français recule de manière structurelle depuis environ dix ans, un peu plus de dix ans. Quelles initiatives et actions entreprenez-vous pour relancer l'apprentissage du français en Allemagne et à quelles difficultés ces initiatives se heurtent-elles Vous avez raison, c'est un enjeu absolument majeur. C'est d'ailleurs le, le euh, la première priorité
1: stratégique que j'ai fixée à à mon équipe, à, à, à mon arrivée, parce que finalement, euh, cette question de l'apprentissage et de la connaissance du français, elle a des impacts sur toute notre coopération culturelle et universitaire, évidemment, parce que euh, les personnes qui ont appris le français vont être plus sensibles à la culture française, vont avoir plus envie d'aller euh, étudier en France euh, un jour, de travailler avec des chercheurs français. Euh, mais euh, je pense que c'est également valable, en réalité, dans tous les domaines de la coopération euh, franco-allemande. Nous agissons donc de manière d'abord transversale au sein de mes services. Ça veut dire que notre action culturelle est aussi pensée en lien avec l'action éducative. Nous avons un certain nombre de projets pour les apprenants de français dans le domaine, que ce soit cinéma, littéraire, musical. Tout cela est coordonné, mais nous avons aussi de grandes actions à tous les niveaux. Ça veut dire qu'au niveau le plus concret, d'abord, euh, et là encore, euh, je peux dire merci à l'OFage, puisqu'avec l'OFage, nous avons un programme qui s'appelle France Mobile, euh, 12 lecteurs dans toute l'Allemagne, qui euh, labourent le terrain pour aller justement dans les classes où les élèves sont soit sur le point de décider d'apprendre une langue, soit sur le point de décider d'interrompre de... pas leur apprentissage, pour euh, faire la promotion du français de manière particulièrement euh, ludique et euh, compréhensible nous avons euh, un réseau de six attachés de coopération pour le français pour être présents euh, sur le terrain également, puisque vous le savez, la compétence ici en Allemagne en matière éducative, elle est euh, dans les lenders et pas du tout au niveau fédéral. Donc c'est à chaque Land qu'il faut parler. Euh, donc ils le font au quotidien. Après, à mon niveau et puis euh, à celui, bien sûr, de, de l'ambassadeur, il y a un dialogue avec euh, des ministres de l'éducation des lenders pour aussi pousser le plurilinguisme, en fait. Un dialogue également au niveau plus fédéral qui se passe avec ce qu'on appelle le plénipotentiaire des Länder pour les relations culturelles franco-allemandes. Voilà un terme très compliqué, mais qui désigne le ministre-président qui est élu par ses pairs pour représenter les Länder dans les relations avec la France en matière culturelle et éducative qui sont donc de leur compétence. C'est un dialogue très important. C'est désormais Mme Rellinger de la SAR qui occupe cette, cette fonction. Les messages que nous poussons euh, au niveau politique, euh, euh, ce sont notamment euh, l'importance de l'apprentissage de la LV2, la LVB, comme on dit maintenant. Euh, c'est un objectif européen euh, d'apprendre une, une, deux langues vivantes euh, européennes. Euh, Aujourd'hui, en Allemagne, c'est un objectif qui est tout à fait atteint euh, au collège. Mais euh, dans presque tous les lenders, euh, après l'équivalent de la seconde, la center classe E, les élèves ont le choix de ne maintenir qu'une seule langue vivante. Et euh, la plupart, euh, en fait, le font. Euh, et, euh, et donc, il s'en suit forcément euh, euh, une diminution pour le français, pour les autres langues aussi. Il y a un seul land, la Thuringe, fantastique, qui maintient l'obligation de euh, LVB jusqu'à l'habitur Et euh, du coup, bah, automatiquement, on apprend plus le français que que chez les voisins. Donc ça, c'est un message politique général qu'on passe. On, on est très content parce que ce message se retrouve dans ce la stratégie qui a été adoptée par euh, le ministère français de l'Éducation nationale et les équivalents allemands, c'est-à-dire le plénipotentiaire et euh, la conférence des ministères des, des, euh, des Länder, euh, la, la KMK. Euh, nous avons adopté, cette, signé cette stratégie euh, en plusieurs étapes à la fin de l'année dernière, au début de cette année, au Conseil des ministres franco-allemands. Euh, et dans la partie apprentissage du français en Allemagne se retrouve notamment le fait que ça serait intéressant de réfléchir à la LV2. Je signale cette stratégie juste pour dire qu'une des chances et un des atouts qu'on a dans, sur cette question, c'est que nous, bien sûr, nous sommes attachés à l'apprentissage du français en Allemagne. Les Allemands, en retour, sont attachés à l'apprentissage de l'Allemand en France. Et c'est pour ça que nos deux ministères, je crois que c'est quasiment sans précédent, ont travaillé pendant deux ans et ont abouti à, à, cette, à cette très belle stratégie qu'il faut mettre en œuvre. Je veux juste signaler parmi tout ce qu'on fait pour la langue française un outil qui, je pense, a beaucoup d'avenir et a déjà un effet. C'est ce qu'on appelle le DELF intégré. Alors, ça peut paraître un peu bureaucratique, mais il s'agit donc de cet examen de français, le, le, le DELF, que tout un chacun peut passer, y compris les, les élèves. Il y a un examen reconnu, valable internationalement. Jusqu'ici, comme partout dans le monde, un professeur de français pouvait dire à ses élèves « Bon, voilà, Vous êtes particulièrement performant allez donc passer le DELF à l'Institut français » nous avons réussi progressivement, pas à pas, euh, land par land, à ce qu'aujourd'hui, dans euh, la plupart des lenders, euh, plus d'une dizaine, le DELF, de manière expérimentale, dans un certain nombre d'établissements, soit intégré au programme scolaire. Ça veut dire que euh, les élèves vont passer euh, l'écrit, en fait, en général, ça change selon chaque land, euh, dans le cadre de leur programme, et ensuite sont incités à passer euh, l'oral à un coût très, très réduit. Et pour nous, c'est fantastique, parce que, le, en général, les élèves allemands sont très performants en français. Euh, J'ai l'occasion de, de le voir très régulièrement. Ça leur permet de sortir avec un diplôme. Il y a un facteur de motivation évident pour eux, pour, pour leur famille. Euh, ça leur permet aussi éventuellement d'avoir une pédagogie axée sur cet sur cette outil qui est tout à fait moderne et innovant. Et on pense qu'en le déployant, et c'est le cas progressivement, parce que chaque laine regarde ce qui se passe à côté et voit que, finalement, ça marche, euh, on pense que c'est un des atouts euh, voilà, que, que pour le déploiement d'une langue française. Je ne vais pas tous les citer, mais je voulais citer celui-là qui nous demande beaucoup d'énergie et qui, je pense, est porteur d'avenir.
0: J'imagine très bien. Euh, le soutien aux industries culturelles et créatives fait également partie de vos missions. Euh, derrière ce terme, euh, euh, on, on constate qu'il y a une for un fort partenariat entre l'Allemagne et la France. Euh, pour citer quelques chiffres, dans le domaine du livre, le français est la deuxième langue la plus traduite après l'anglais. Pour le cinéma, l'Europe, mais surtout l'Allemagne, il reste la première zone d'exportation du cinéma français. Euh, les services culturels de l'ambassade, en général, ont un rôle actif dans le soutien à ces industries culturelles et créatives. Euh, Est-ce que vous pourriez euh, montrer comment ça se matérialise Comment la France participe, par exemple, à des grands événements, que ce soit la Berlinale ou le Salon du livre de, Franc de Francfort, pour promouvoir ces industries oui, exactement. Je crois que j'ai vu à quel point, en quelques années, c'est devenu
1: un mot d'ordre dans tout notre réseau culturel, en fait. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent. Et pour moi, en tant que directeur de l'Institut français d'Allemagne, c'est aussi très utile pour faire comprendre, en fait, à chacun et chacune dans mes équipes, l'importance de ne pas penser simplement en programmation, euh, euh, on va dire, euh, culturelle française, euh, euh, très classique, mais à chaque fois d'essayer de réfléchir à quoi tout cela contribue aux industries culturelles et créatives, aux ICC, comme on dit. Donc c'est quelque chose à, à avoir en tête en, en permanence. Je, je pense qu'on on, on y réussit bien. Vous avez mentionné les deux, deux secteurs de, de succès considérables de la, la culture française en Allemagne, pour lesquels euh, voilà, je, je dispose, j'ai la chance... Euh, disposé de collaborateurs fantastiques dans vraiment euh, tous mes domaines ici euh, euh, à Berlin euh, euh, et euh, donc euh, parmi tous les bureaux euh, nous avons bien sûr un bureau livre et édition, un bureau euh, cinéma et médias. Euh, vous pour parler du livre, effectivement, il y a les grandes foires, Francfort, mais il y a aussi euh, Leipzig, j'étais ravi d'aller à Leipzig pour la première fois, en fait, puisque les trois dernières éditions avaient été annulées pour, pour cause de, de Corona, même si on avait maintenu une présence, en réalité, à chaque printemps à Leipzig. Mais euh, à Leipzig, c'est l'Institut français d'Allemagne qui euh, représente la France, en fait, la, la, la table de euh, présentation de, de l'édition française et euh, aussi avec une, une programmation... Euh, euh, littéraires, débats d'idées euh, dans, dans toute la ville en fait donc c est, c est, ça nous permet vraiment d'être là on organise aussi et, euh, des rencontres euh, entre éditeurs de manière plus professionnelle pour euh, veiller aussi à, à continuer ce, ce, ce partage, euh, pour ce qui est du cinéma que vous avez aussi mentionné c'est quelque chose de très très important pour nous alors à la Berlinale on, on cherche des, à, à organiser aussi des, des événements euh, pour mettre en contact les professionnels, euh, mettre en valeur le, la présence française à, à, à la Berlinale. C'est vraiment notre moment le plus, euh, le plus festif, sans doute notre plus belle soirée de l'année euh, à, à, à ce moment-là. Mais on est présent sur le cinéma toute l'année, et notamment, euh, nous avons notre propre, euh, notre propre festival de cinéma, la Franzischof Filmfor, co-organisée euh, euh, avec Unifrance, euh, qui nous permet de mettre en valeur le cinéma et de jouer notre rôle pour les industries culturelles et créatives. Ça veut dire d'essayer de pousser des films qui euh, vont sans doute sortir, mais euh, voilà, en leur accordant euh, une publicité supplémentaire. Et puis aussi euh, de montrer des films qui n'ont peut-être pas encore euh, trouvé de distributeurs en Allemagne et qui, à cette occasion, euh, voilà, vont pouvoir euh, être, être remarqués. Donc c'est vraiment pour nous euh, un pour la partie culturelle de notre action euh, un, un leitmotiv, sachant qu'on a aussi mis en place un programme d'accompagnement d'entrepreneurs de, culturels qui sont vraiment au début de, français, au début de leur activité qui s'appelle Unternehmen, qui nous permet de leur offrir un accompagnement, une prise de connaissance de, de l'Allemagne. C'est d'ailleurs un domaine dans lequel on, on, on travaille étroitement avec le goethe Institute en France, qui, qui euh, développe aussi à, à partir de cette année un programme un peu similaire, et on a le le projet est un peu fou de fusionner les deux choses et de faire cela conjointement l'an prochain, je
0: pense que ça va être fantastique. On voit que la coproduction, la co-organisation est le mot d'ordre. Et j'en viens donc au lieu dans lequel je viens travailler tous les jours, au Centre Marc Bloch, à l'Institut de recherche français à l'étranger, ici à Berlin, en sciences sociales. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que, que vos services, en fait, ils sont impliqués dans l'organisation de la coopération universitaire, euh, qui sont des acteurs de la promotion de cette coopération. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur, sur leur rôle dans, dans cette organisation
1: oui, bien sûr. Donc, euh, comme l'Allemagne est un pays très important, moi, je suis euh, responsable de la partie, euh, disons, universitaire un peu généraliste. Et puis, euh, j'ai un collègue, le conseiller scientifique de, de l'ambassade, qui a son propre service et qui s'occupe de la partie euh, plus, euh, plus proprement recherche. Et nous euh, avons, bien sûr, un objectif, euh, notamment de mobilité entre la France et, et l'Allemagne, objectif fondamental... Euh, de promotion des, des études, donc on, on gère euh, l'espace Campus France Allemagne, qui est ici depuis, euh, depuis Berlin, mais avec des collègues qui euh, parcourent l'Allemagne, les salons, euh, euh, et qui sont disponibles aussi pour euh, donner euh, des conseils, euh, y compris euh, en ligne. Nous nous appuyons aussi beaucoup euh, sur cet opérateur que j'ai cité euh, tout à l'heure, euh, l'université franco-allemande, donc... Euh, nationale qui est un outil euh, incroyable, qui euh, à la fois euh, bah, est fondamental pour euh, offrir des bourses aux, aux étudiants concernés, mais aussi pour labelliser, mettre sur pied des programmes de grande qualité franco-allemands qui sont, voilà, c'est pas juste une mobilité, mais c'est une, une, avoir un véritable euh, programme universitaire franco-allemand. Pour nous, c'est un je crois que c'est un atout majeur dans notre dans notre relation. Euh, voilà. Il y a, y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de, de nos, nos établissements scolaires également. Hein. C'est aussi de ma, ma responsabilité. On a aussi des établissements scolaires en France et en, en Allemagne, bien sûr, mais aussi des établissements à euh, divertit de franco-allemands qui sont un peu le, le on va dire, le, le premier pilier de la fusée. Peut, pour certains qui continuent sur des études universitaires franco-allemandes, c'est aussi quelque chose de majeur et à certains égards assez, assez unique. Donc, la, moi, ce que je peux dire sur la, notre coopération culturelle au sens large avec l'Allemagne, c'est qu'elle est non seulement extraordinairement étroite, mais aussi extraordinairement diverse. On s'en rend compte dans les activités de gestion au quotidien. Nous avons de, un nombre très important de, de structures qui ont toutes, en fait, un statut légèrement différent, avec des partenaires qui ne sont pas tout à fait identiques. Tout ça, c'est le reflet de de l'histoire et de la volonté constamment, euh, constamment réaffirmée. Vous avez parlé euh, du traité de, de l'Aix-la-Chapelle début 2019, bien sûr, qui aussi, pour nous, a aussi, aussi beaucoup apporté, y compris avec le Fonds citoyen, par exemple, de nous, encore de nouveaux, de nouveaux outils euh, qui sont déjà tout à fait appropriés. Donc pour nous, voilà, c'est du travail, mais euh, voilà, on a une, cette chance incroyable d'avoir tous ces, tous ces outils à disposition et... Et évidemment, le Centre Marc Bloch en est un absolument fondamental. structure qui commence française devient franco-allemande, pour nous, vraiment fantastiquement intéressante et un partenaire quotidien extrêmement qualitatif de notre action.
0: Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question qui est ouverte, mais qui a, a, a vocation à être, a, a une réponse rapide. Au terme de ces quatre ans, quels défis sont encore à relever pour l'action culturelle française en Allemagne quelles sont, euh, quelles sont les perspectives, finalement, euh, de façon large euh, Qu'attendez-vous qu de la coopération française et allemande dans le domaine culturel
1: — Alors euh, au terme de ces quatre ans, moi, je suis euh, tout à fait optimiste pour la coopération culturelle franco-allemande. Et c'est bon, une de mes euh, fiertés, disons. C'est que justement, nous nous trouvons dans cette situation euh, très positive. Hein. Je vous ai parlé du défi euh, euh, un petit peu euh, budgétaire hein, de, de la pandémie. Et euh, on s'en sort euh, très en forme. Ce n'était pas gagné. Et donc l'outil est là, euh, fonctionne comme jamais. Donc c'est fantastique. Je dirais aussi qu'une de mes autres fiertés, euh, de mes autres succès, en fait, je pense, ça a été le, le recrutement de l'équipe euh, euh, autour de moi, progressivement. Et donc, euh, moi, je, je, je pars dans. Quelques, quelques semaines maintenant, mais euh, mes collaborateurs restent euh, et euh, vraiment, ils sont de, immense qualité et donc euh, j'ai toute confiance euh, euh, dans la capacité de la structure à euh, continuer à travailler au service de la coopération euh, culturelle franco-allemande. Ensuite, notre défi euh, numéro un, je pense, d'une manière générale, c'est euh, d'intéresser la jeunesse, en fait. Hein. C'est De toute façon, euh, euh, à, à long terme, c'est là que se situe euh, euh, l'enjeu et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler de manière euh, vraiment complètement transversale euh, en, dans le domaine culturel, bien sûr, hein, Beaucoup avec des, beaucoup de programmes axés directement jeunesse, mais aussi, euh, euh, on va dire, euh, tout public. Par exemple, pour la fête de la musique, on a mis l'accent euh, la semaine dernière sur euh, une battle de breakdance qu'on a pu montrer sur une grande, chaîne, euh, grande scène euh, devant la porte de Brandebourg euh, organisée par l'Institut français d'Allemagne pour montrer... Euh, voilà, cet cette art euh, qui euh, va entrer aux Jeux Olympiques de Paris euh, l'an prochain. Donc euh, quelque chose de, de, de très intéressant. Mais bon, je vous ai parlé du défi linguistique qui touche évidemment notamment, euh, notamment les jeunes. Je vous ai parlé du, des 60 ans de l'ophage. Là, ça va être un de nos grands axes euh, dans, les, dans les prochains jours. Il faut absolument euh, qu'on euh, renouvelle sans cesse auprès de la jeunesse l'intérêt de euh, la France, du français, un point, je n'ai pas parlé, mais sur lequel on, on travaille beaucoup, c'est d'expliquer que la langue française, ce n'est pas juste la France, mais c'est aussi la francophonie. Hein. Il, y a, il y a cet évidemment, appétit très fort euh, d'ouverture euh, sur le monde aujourd'hui et euh, un point pas assez connu, mais qui, qui l'est de plus en plus heureusement, c'est que le français ouvre euh, sur euh, bien, plus que, bien plus que la France. Hein. On est aujourd'hui dans une situation où il y en a un appétit de diversité, d'intérêt pour les questions postcoloniales, le français est un atout euh, majeur pour cela. Enfin, vous voyez, euh, beaucoup, de, beaucoup de défis, mais euh, beaucoup d'optimisme de, beaucoup de ma part sur cette relation culturelle franco-allemande.
0: Cet épisode prend fin. Merci encore Cyril Blondel d'être intervenu dans Radio Marc Bloch. Le podcast du Centre Marc Bloch et d'avoir contribué à alimenter notre rubrique partenaire. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité dans les notes de l'épisode je vous rappelle que Radio Marc Bloch s'écoute sur toutes les plateformes alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors d'une de nos manifestations le calendrier et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet à bientôt <rires>